0: Yo, yo soy bueno para... No sé, para algo debo de ser bueno. La cosa es que lo que hago bien es... Bueno, algo debo hacer bien. ¿O no? ¿O será que nací sin talento genético? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Ah, sí. ¿Y esto? Esto es Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Estudié en otros tiempos, muy distintos a los actuales. Mientras la generación de mis padres fue educada en la escuela a punta de reglazos, a nosotros nos educaron con la distancia al pizarrón. Los mejores alumnos, los más abusados o los que aparentemente eran más listos eran sentados en las primeras filas. A los peorcitos los mandaban hasta atrás. Los de adelante eran los más aptos para sobrevivir, según aquellos maestros. Yo yo era de los del medio no genio pero abusado discretamente brillante y astutamente superior a la media conforme pasaba el año te dabas cuenta de que explorar las filas de atrás era más divertido los papeles volaban y el compañerismo era superior se prestaban plumas y lápices los cuadernos tenían las hojas arrancadas y muchos dibujos y tachones había más risas las filas de adelante eran más calladas con cuadernos forrados, lápices siempre afilados y nuevos. Los apuntes eran sumamente claros y ordenados. La caligrafía era casi perfecta y los uniformes eran impecables. La FEFA, la Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás, como eran llamados, era más divertida. Bueno, así lo recuerdo yo. Pero algo sucedió... Algunos de esos alumnos de la FEFA con el tiempo se convirtieron en adultos exitosos. Algunos de mis compañeros de la fila de adelante no llegaron a ser las lumbreras que esperábamos o para lo que fueron preparados. El éxito se dispersó en el salón. No fueron ni los de adelante ni los de atrás. Ni los que tenían mejores ni los que tenían peores calificaciones. Fue un poco de todo, de aquí y de allá. ¿Esta distribución era resultado de la habilidad o de la inteligencia? ¿Existe una predisposición o un resultado del entorno? ¿Nacemos todos con la misma capacidad y el entorno nos va diferenciando? ¿Es talento? ¿El talento lo traemos o puede ser aprendido o inducido? ¿Cuántos elefantes aguantó finalmente la tela de la araña? Preguntas al final que nos hacemos todos los días... ¿Tenía razón la muñeca fea de estar triste si la quería la escoba y el recogedor? Hmm. Todo es cuestión de talento. El talento, argumenta Dean Keith Simonton, psicólogo y PhD de Harvard, es un paquete de características personales que acelera la adquisición de experiencia o mejora el desempeño dada una cierta cantidad de experiencia. En otras palabras, el talento permite a una persona mejorar más rápido o obtener más dinero de una cantidad determinada de experiencia. ¿Por qué hablamos de paquete de características? Porque una persona con habilidades como, digamos, perseverancia y motivación puede compensar otras características como la mala memoria. Mi poca habilidad para pelearme a golpes fue compensada, por ejemplo, por mi agilidad para contestar rápida y certeramente con un comentario sarcástico en el momento correcto pum. Si tú eres feo, debes poder compensarlo con habilidades de facilidad de palabra para conquistar. Verbo, pues. Elocuencia seductiva. Choro. Labia. Verborrea. Fluidez retórica. Así sobreviven las especies. Y así se reproducen los feos. Muchas veces se ve el talento, desafortunadamente, como innato, listo para florecer bajo las condiciones correctas. Pero no es así como el talento funciona. El talento no se adquiere al nacer, sino que se desarrolla con el tiempo. La creencia de que las habilidades están limitadas por cuestiones genéticas termina determinando nuestro futuro, indica Scientific American. Frases como no puedo o no tengo se manifiestan determinísticamente al expresarnos día a día. ¿Tú crees, por ejemplo, que Jorge Campos se planteó alguna vez que no podía ser portero con su 1.70 de estatura? Guardiola, Alguna vez dijo, tranquilos, ya veréis cómo algún día Messi hará un gol de cabeza y será un muy buen gol. Messi no se planteó un no tengo la estatura suficiente, o los medios, o los recursos. Así es que es bien sabido que ninguna de esas características personales, desde la capacidad matemática hasta la valentía, están completamente determinados por los genes, indica The Guardian. Genéticamente influenciado no significa genéticamente determinado. Esta es una frase poderosísima que debes escribir en la visera de tu coche o en la puerta de tu casillero del gimnasio o en tu cuaderno de matemáticas. O hazte un favor, apúntala en una tarjeta de presentación y dásela a tu peluquero la próxima vez que lo visites. A pesar de ser feo, él podrá hacer algo, créeme, algo por ti, te lo aseguro. Los genes codifican las proteínas, y las proteínas son los componentes básicos de todo lo que hacemos. Están muy lejos de cualquier cosa que podemos reconocer como talento. Uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años es que el entorno desencadena la expresión genética. Cada paso que damos altera la configuración de todas las células de nuestro cuerpo. Como Matt Ridley señala, los genes son los mecanismos de la experiencia. El talento se desarrolla a través de la interacción de los genes y el medio ambiente. El talento y la práctica son complementarios y no están en desacuerdo. Argentina no tiene futbolistas por casualidad. Buenos Aires, por ejemplo, es la ciudad con más canchas de fútbol per cápita en el mundo, según el país. El entorno ayuda. Pero México es el principal consumidor de Netflix en el mundo. Unos con goles y otros con palomitas de maíz. Aquí es donde hay dos situaciones que hacen interesante el comportamiento de los seres vivos. El primero, la persona que es un pelín más alta que los demás o el que logra leer un poco más rápido, serán apartados del grupo. El pez más rápido se adelanta. La gacela más rápida se escapa. El guapo del grupo es atraído por las féminas más aptas. ¡Ey, ey, ey, ey Estoy ya hablando de ciencia. Un concepto darwiniano, digamos. El alto es elegido para el equipo de básquetbol y el que lee rápido para el club de lectura. Más atención les permitirá desarrollar más habilidades diferenciándose. Sin embargo, el grupo restante es el interesante. La leve desventaja genética o ambiental llevará a una persona a evitar situaciones donde esa dificultad sea revelada. Esa persona aprenderá a compensar, aprender y crecer. Esos efectos multiplicadores han sido estudiados y en muchas ocasiones pequeñas diferencias pueden traer grandes diferencias en el desarrollo posteriormente la gacela lenta deberá aprender a driblar el muchacho feo deberá aprender el arte del choro o la verborrea pues estas características genéticas y físicas, ser más alto o más visual, aunadas al estímulo externo, mezclados con un poco de interés personal por una u otra actividad motivación, intereses Tensión, personalidad, actitud, valores, etcétera, Hacen que se conjunten como una orquesta. Cuando la genética, el estímulo externo, el interés y la capacidad se conjuntan, tenemos talento, una orquesta capaz de tocar una armonía melódica perfecta. Cuando no, tenemos pinchos y tamborazos a desritmo en ruido. Lo importante es darse cuenta de que hay talentos que se pueden y deben desarrollar. En su libro Outliers, Malcolm Gladwell nos presenta la regla de las 10.000 horas. No hay expertos instantáneos de agregue agua y listo. Ni siquiera Michael C. Monkey Phelps. El logro en la palabra talento es la preparación. Por otro lado, el ogro es Shrek, sin discusión. Los Beatles, continúa Gladwell para The New Yorker, tocaron una interminable cantidad de horas en bares en Hamburgo. Bill Gates de Microsoft y Bill Joy de Sound Microsystems tuvieron no solo las habilidades, sino el acceso a las computadoras. Es el entorno. Sin embargo, Gladwell se basa en un análisis con estudiantes del Music Academy of West Berlin, en donde los grandes violinistas practican más horas y más tiempo que los buenos. En otras palabras, quien resalta es quien practica más. Gladwell señala que ese tiempo ronda en las eh, 10,000 horas. El número mágico del experto que se traduce en aproximadamente 10 años. Quien lo logra antes es un prodigio. Este estudio resuelve que es más determinante la práctica que el talento. ¡Qué ole! El mejor ejemplo de esos 10 años o 10.000, quiero decir 10.000 horas, continúa Gladwell, es el de los Beatles, que no nos dieron The White Album cuando eran adolescentes por una sencilla razón práctica. Un buen neurólogo necesita su tiempo para ser el mejor, para practicar. No deberías aceptar a alguien que a través de un curso por correspondencia, así rapidito, obtuvo su título. Vamos, ni siquiera la seño que te hace la pedicura. No podemos encontrar ningún factor limitante que la gente realmente no pueda sobrepasar con el correcto nivel de entrenamiento. Claro, excepto el tamaño. No puedes entrenar para ser más alto. Incluso Edward Thorndike, fundador de la psicología educacional, dice Nos quedamos debajo de nuestras propias posibilidades en casi todo lo que hacemos. No porque la práctica adecuada no nos permita mejorar más, sino porque no tomamos el entrenamiento o porque lo tomamos a la ligera. La evidencia muestra que los expertos no nacen, sino se hacen, indica Scientific American. El entrenamiento es requerido para ser un experto y se obtiene gradualmente, muchas veces a través de los años. Pero también la ciencia nos dice que hay mucho más que entrenar. Muchos factores que están aún por descubrirse. Pronto. En este momento, sabemos que es la práctica. La cosa es muy sencilla. Piensa a qué le has invertido más de 10.000 horas en tu vida. Y no se vale que me digas PlayStation, Xbox o Netflix. Sí, estoy seguro que en eso eres un experto. Porque estoy seguro que ahora te preguntas por qué no eres bueno, buenísimo o buenísimísimo en nada. ¿Por qué no eres un experto en eso que te gustaría dominar? Es sencillo, porque te faltan otras 9.000 horas de práctica al menos. Piensa a qué te motiva, piensa a qué te interesa, piensa también en dónde está tu atención y a qué se le embona a tu personalidad. ¿Tienes la actitud correcta al hacerlo? ¿Y qué me dices de tus valores? Y ya que estamos en esto, pues piensa también en tu genética que de algo debe ayudar. Piensa qué actividad es la que se te facilita y qué haces con gusto. ¿Cuál te emociona y en cuál tu entorno te ayuda? ¿Te acuerdas cuántas planas hiciste de letras cursivas para que te saliera bien e iguales todas tus A's? Yo calculo que fueron, sí, 10,000. La cosa es que aunque tengas el toque de midas en tenis, no llegarás a ser profesional si no practicas tus 10.000 horas. Piensa que si tu hijo es muy bueno en algo, puede ser eso un handicap, Porque puede que no lo quieras meter a clases, a prácticas, a que desarrolle su talento nato, no vaya a ser que te lo vayan a echar a perder. ¿O a poco no lo has pensado? Esto fue azul chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, Rodrigo-Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Job. Ayúdame calificando con cinco estrellitas, regálame corazoncitos, pulgares y sobre todo suscríbete. Pero ahora sígueme en YouTube también y búscame en www.azulchiclamino.com. Gracias. Palomitas de maíz. Sí, sí, ya sé que no me entendiste. Tal vez en algún otro sitio le digan pochoclo, o poporó, o pupurú, ancúa, pipoca, poporocho, pipoca. Cabritas, palomitas, palomitas de maíz o popcorn, crispetas, rositas de maíz, canguil, cotufas, roscas, tostones, rosas, rosetas, rositas, flores. ¿Bufas? ¿Palomas? ¿Pajaretas? ¿Palometas? ¿Moquetes? ¿Crispetes? ¿Crispetac? ¿Flocos de millo? ¿Catufes? popcorn, ¿Canchitas? ¿Cotufas? ¿O simplemente pop? No sé por qué se enoja si al final todos hablamos casi lo mismo. ¿Que no?